0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня продолжение повествования о выдающемся ансамбле из Белоруссии «Песнеры».
1: Катаря Ширейн Ты помнишь, ты гал, счастливый момент Я играл раз над не Небольших Винцент О нем он спокойно Спокойно дышал И месячек ясный На нас подирал Скажи мне, заново
2: Как ты
1: любишь меня Сердце мне снег, на на да свете не
0: Серия первая на тему белорусской группы Песнеры, когда она еще не была эстрадным ВИА, прозвучала неделю назад и была посвящена дебютной и, уверен, лучшей пластинке во всей дискографии этого белорусского бенда. В сегодняшней передаче речь пойдет о втором альбоме группы. По моему глубокому убеждению, именно после второго альбома настоящий первородный фолк-рок ансамбля Песнеры и закончился. Несмотря на убедительную свою дальнейшую дискографию, одних только виниловых альбомов у песнеров было семь, и некоторые из них двойные, плюс многочисленные впоследствии сидян антологии. А уж количество разнообразных сборников из бесконечных серий «Золотой диск», «Лучшие песни», «Гранд Коллекция и чуть ли не вечно живые, зашкаливает за все возможные представления о том, что такое большие тиражи. Песнеров издавали и будут издавать. Но, утверждаю, и, к моему сожалению, я не одинок в своих ощущениях, фолк-рок ансамбль «Песняры» закончился задолго до того, как не стало его создателя и идейного вдохновителя Владимира Мулявина. Закончился в середине 70-х, когда шаг за шагом стал превращаться в эстрадный коллектив. Однако в феврале 1974-го еще вышел Long Play, второй альбом группы, который, как и первый, уникальный, не имел названия, но еще содержал редчайший сплав крупиц настоящего фолка, рок-музыки и авторской интонации.
3: каму так горько Не могу я зауметь Шкода за рамки мне, что в небе догорали, на На усходе дня моего я помню уже ведь Пошел Николь, ушел верни Пришла покинувшим покинувши мне зохи и туманы, полины жан, смугой охоты ны в дорогу, Ями в сердце заглушить своим небом, Пошла мы deep blood
0: Такого смысла куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа «Проверено временем». Сегодня речь о белорусской группе «Песнеры», которая, дождавшись в 1974 выхода в свет своего второго долгоиграющего диска, не успела еще стать эстрадным советским «ВИА». Тот второй альбом песнеров подтвердил, что в нашей стране они по праву стали пионерами фолк-рока. При всем уважении к челябинской группе Валерия Ярушина Ариэль, отдельным фолк-опытом скоморохов Александра Градского, при всем интересе, уже позднее, в начале 80-х, к московским побратимам. Когда в 1971 году песнеры добились выпуска дебютной своей пластинки, в нашей стране даже термина такого не было фолк рок А уж за слово группа музыканты могли серьезно пострадать, поэтому на второй, как и на дебютной пластинке, песнеры классифицируются как вокально-инструментальный ансамбль. Это пошлая из отделов культуры и пропаганды спущенная аббревиатура ВИА будет преследовать песнеров долго, до тех времен, пока они, так и не став официально именоваться группой, окончательно превратятся в так называемый государственный ансамбль, который ничем не отличается от какого-нибудь экспортного варианта якобы народной песни. разрумяненные тетки в кокошниках, бравые мужички в сапогах и в присядку, гармошки-балалайки, прихлопы-притопы и лихие повизгивания. Одним словом, клюква. Эдакая «Рашен деревяшен». Песнеры, конечно, до такой убогости не опустятся, но станут настоящим эстрадным коллективом, ряжеными из Братской Белорусской Республики. Не хочу обижать вкусы тех радиослушателей, кто в отношении ансамбля «Песнеры» со мной не согласен, но я-то рассказываю не о филармонической тоске, а о настоящей фолк-рок-группе группе Песнеры. Так что извиняйте.
1: Оладу, 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 пошла. Долгий на поединья. Сядем мы, сядем, поедем, дай
0: На лицевой стороне конверта второго песнеровского альбома, вышедшего в семьдесят м красовалась фотография, где в дорогих народных на сценических костюмах стояли десять, подчеркиваю, десять музыкантов. Для сравнения, первый альбом песнеры записали в семером. Откровенно говоря, группа не может состоять из семи человек. Ну, трое, четверо, ну, пятеро человек. Редкий случай, когда в настоящей группе 6-7 музыкантов. В основном это уже не группы, а филармонические секстеты-актеты. Песнерам же после выхода первой пластинки, так сказать, прощалась обилие людей, потому что музыка убеждала больше любой фотографии. Но 10 человек – это уже даже не ансамбль, коллектив концерта в отличие от несколько напряженного чайного цвета ожидания исходящего с фотографии первого альбома с обложки второй пластинки некоторые из музыкантов уже улыбались но поклонникам ансамбля улыбаться то было мало чему народные песни что звучали на диске еще слегка но уже всерьез отдавали клеймом сделано на экспорт
1: Колебали за стовод,
3: No!
0: «На что Баби Огород» – песня со второго альбома белорусского ансамбля Песниры. Примечательно, что исполнял этот номер влившийся в ансамбль певец Анатолий Кашипаров. На первом альбоме его не было, и слава богу. В безусловно ярком, высоком голосе Кашипарова не было ничего от той густой, глубинной песнировской вокальной интонации, которая характеризовала первую пластинку ансамбля. Голос Кашипарова, подчеркиваю, весьма профессиональный, и, безусловно, неординарный, обладал стеклорезностью, подходящей разве что для эстрадных ВИА. Это Кашипаров исполнял потом в составе песнеров псевдомолодежную до третьих петухов, всенародную волог дук дук ду волог ду и прочие шедевры из кладовых советских композиторов. Тот самый случай, когда, как говорится, хорошая вещь, но не подходит. Голос Кашипарова размывал корневую первородность песнеровского фолк-рока, уводил ансамбль в денежные поля эстрады. Но это, на мой взгляд... При этом, да, аудитория песнеров Быстро расширилась от ценителей музыки До просто любителей песенного жанра Тем более, что радио и телевидение Крутили в ту пору песнеров безостановочно Кроме того, к песнерам, как коллективу перспективному Усилиями чиновников от культуры Были представлены профессиональные композиторы Сначала белорусские Забегая вперед, скажу, что на третьем альбоме Который вышел в 1978 году В составе ансамбля уже на 13 человек При этом некоторые из участников Аутентичного состава группы Благополучно исчезли из поля зрения Тогда же песнеры Браво запели, заиграли песни И авторского дуэта Пахмутова-Добронравов И понеслось Эстрада с привкусом Типа народной песни Торжество советской культуры Дружба народов в действии Другими словами, официоз А стало быть, тоска Ничего не имею против многих советских композиторов, и в частности Александры Пахмутовой. Более того, считаю ее выдающимся мастером мелодии и убеждающим автором. Творческий ее тандем с автором текстов, а иногда и стихов Николаем Добронравовым, отмечен немалым количеством великолепно лирических и убедительно сработанных и запоминающихся так называемых «массовых песен». Но причем здесь, простите, фолк-рок и песни самого песнера Владимира Мулявина. смысленно куда-либо переключаться. совсем скоро последует продолжение программы вслух. Проверено временем. Еще раз всех приветствую я Олег Чулап. Это программа проверена временем и речь сегодня о белорусской группе «Песнеры» о первом фолк-роковом периоде ее творчества. Выпущенный в феврале 1974 года второй песнеровский долгоиграющий диск неоднократно переиздавался В то время отечественные коллективы не записывали концептуальных альбомов И все, что содержал в себе диск, носило характер компиляции сборника песен, записанных в студии Без особых затей музыканты фиксировали на пленке номера той концертной программы, которую они обычно исполняли на гастролях И названия у таких альбомов не было Просто «Песнеры». один или песнеры два. Название своим альбомом умудрялся тогда пробивать через все чиновничьи припоны композитор Давид Тухманов. Это его пластинки целенаправленно носили имена. «Как прекрасен мир» и позже «По волне моей памяти». А так можно вспомнить цитату из незабвенного фильма тот самый Мюнхаузен: «Без фантазий. Давайте-ка обойдемся без фантазий». Написаны же песняры, вокально-инструментальный ансамбль на белорусском языке. И достаточно, без фантазий. В то время песняры много гастролировали по стране и за рубежом, в странах, как тогда говорили, социалистического лагеря. В 1976-м и вовсе побывали в Штатах, неслыханное по тем временам дело, и выступали там с одной из американских кантри-групп, даже сумели сделать какие-то совместные с американскими музыкантами записи. И отзывы о песнярах в американской прессе были самыми благожелательными. Второй же альбом песняров, песни с которого представлена в сегодняшней программе, очевидно, сложнее альбома дебютного. Может даже не по уровню исполнения, а по возможностям студийного оборудования, по эффектам. На втором альбоме явственно слышны разнообразные мулявинские гитары, еще слышны фирменные неспадающие клавишные глиссанда Валерия Яшкина, явно напоминающие первый диск группы. Мощно звучит фирменное песнеровское многоголосье, рельефно выглядят аранжемент и вся звуковая картинка альбома, но количество эмоций по сравнению с эмоциями от первого альбома заметно сокращается, хотя лучшие записи таят в себе дофилармоническое песнеровское нутро и понимание музыки, и наиболее отчетливо это проявляется в исполнении народной песни «Стоит верба».
3: Кечки стоит у концы села
1: на той гарбе отрыкнет. my Уйди на стена, пойду, а я съюсь сто копиться грал.
3: Я за синюю жадею пойду. Стоит верба у концы самола, на той вербе отрек. Ты
2: на той арбит,
0: Ну, а далее, как я уже говорил, песнеры стремительно стали превращаться в эстрадный коллектив. К концу 70-х, началу 80-х музыканты, ВИА-песнеры, лауреаты премии Ленинского комсомола, заслуженные, потом и народные артисты Белорусской ССР и чуть ли не всего СССР исполняют на всех правительственных концертах не пронзительные «Александрину» или «А в поле верба», а «Кондовую», «Вологду», «Кондитерскую» «Выслыхали, как поют дракон» и другие хорошо сработанные, но в общем-то официальные песни «Беловежская пуща», «Молодость моя Белоруссия» и далее «Со всеми остановками». В какой-то момент, спохватившись, Мулявин вроде бы возвращается к истокам, хотя уже и на другом витке. Выпускает сначала программу, а затем и диски исключительно народных песен и что-то типа фолк-рок оперы «Гусляр» по произведению белорусского поэта Янки Купалы. Но по большому счету, то были слезы. После этих, скорее этноэкспериментов, песнеры окончательно превращаются в официозный ансамбль, за что в будущем и получают статус государственный. Но в феврале 1974 года я, будучи пытливым тонкашеем-мальчишечкой, подобно сотням тысяч таких же впитывающих музыку ребят, с восхищением слушал песнеров и отчаянно верил, что в противостоянии с приспособленчеством, официозом и фальшью победит музыка. Впрочем, я и сейчас в это верю. Был бы смысл куда-либо переключаться, я бы сказал, но скоро сюда вернутся песняры. Наберитесь терпения. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодня речь о периоде фолк-рока в творчестве белорусской группы «Песняры». Мог ли Владимир Мулявин, начиная с середины 70-х, удержать Песнеровский корабль в равновесии? Время для творчества было, честно говоря, гадкое, поднадзорное. Музыканты свободными себя не чувствовали. И вроде бы приходилось играть то, что требовали чиновники от культуры и вся система в целом. Но только одни играли то, что требовала система, а другие – нет. Макаревич не играл. Алексей Романов и Борис Гребенщиков – не играли. Сотни по стране музыкантов уходили в подполье и официоза не играли. А Владимир Мулявин стал играть. И был зато обласкан властью. О званиях и премиях я уже говорил. И стала справедливо отворачиваться от ансамбля аудитория верных ценителей и поклонников, помнивших, что такое песнеры подлинные».
1: Прадеда успокун в яку нам засталася а спать шина, погуши своих и шуза пуль, и она на младской машине. мне баять каски слы, на сене я Души лестрястные, и полное
0: Мыслиться мне, что был в середине-конце 70-х у руководства нашей страны уникальный шанс многократно умножить интерес к национальной музыкальной культуре, к своему, не противопоставляя свое зарубежному, западному. Увлеченность молодежью музыкой, которую в начале пути создавали песняры, была огромной. Тогдашнее молодое поколение слушало этот белорусский ансамбль наряду с западными Beatles, Creedence, Rolling Stones и Pink Floyd с Дип Пеплом. Во-первых, потому что на двух стартовых дисках песнеры делали действительно настоящую музыку А во-вторых, они были своими И это стало предметом гордости, национальной гордости Но потом песнерам предложили обойтись без фантазий, посулив взамен славу и почет И предмет национальной гордости как-то послушно сдулся, обмяк и согласился Неподкупная некогда группа «Песнеры», потрясающе игравшая отечественный фолк-рок, стала не просто государственным ансамблем на вроде ансамбля народного танца Игоря Моисеева, а ручным государственным ансамблем. Более того, «Песнеры» превратились в подобие спортклуба, эдакую футбольную команду. К моменту распада коллектива на части через ансамбль «Песнеры» прошло более 50 музыкантов. Вообразите! Британский королевский ансамбль Led Zeppelin, в составе которого играли в разные годы около 50 человек. Результат удачно проделанной властью работы по приручению ярких, талантливейших музыкантов ансамбля-песнеры был еще одним кирпичом в стене. Именно так, по чуть-чуть, незаметно, рушилась огромная великая страна, которая для следующих поколений уже не успеет стать наследством. that all. положение ансамбля точнее бренда песнеры попросту вызывает жалость. После того, как в январе 2003 года в возрасте 62 лет не стало лидера группы Владимира Мулявина, начались танцы на гробах, канонизация и бесстыдное растаскивание Песняровского имени. Ансамбль распался на несколько коллективов. Государственный ансамбль Песняры, узаконенный указом президента Белоруссии, ансамбль песнеры имени Владимира Мулявина, московское ООО песнеры Белорусские песняры Представляю себе синегальские песняры Типа монгольские битлы Или ансамбль Битлз Имени Джона Леннона Поистине чудны дела твои, Господи Ну а я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», предлагаю на прощание песнеров настоящих, еще не бронзово-государственных, а когда-то истинных пионеров отечественного фолк-рока. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
2: Я
3: бы сошенька
1: вая, ой, боже мой. Пришла к яму черневая, ой, 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 ой. Возьми, хлопец, а муж, ой
2: боже захотела,
1: Жолкой
3: подавился, ой, боже мой,
1: А лыжки, а ой-ой, ой,
3: Беги, ой-ой-ой, пойди
1: купи хлебо соли, ой, соли
3: не купила, ой-ой-ой, На базары ой мой.
0: Проверено. Временем.